0: だがスーパーマン我々は何度も一緒に戦ったじゃないかそれも終わりさパワーマンが私の新しいパートナーだバッダディーバ density, ッダダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダディーバッダディーバッダディーバッダディーバッダディーモービル放送局はい始まりました「バットダディモービル放送局第45回」「パーソナリティのバットダディ」です。えー、本日が10月1日ということでついにねついにっていうのはんかおかしいですね。えー、9月が終わりまして10月に入りましたちなみにバトナニウムフル放送局は、まあ、12月の初めの方にね、えー、始めましたのであと2ヶ月で1年ということでそうなんですよねで現在がまあ今回45回ということで、まあ、もう少しでね50回ですけどちょうど1年で50回ぐらいはいけるのかなまあはじめのうちはね、あの、毎週、まあ週に2、三本、二本かな二本かなんか、たくさんあげてた時期があったので、まあその関係で、まあおそらくちょっとね、五、え、十、ー、まあ毎週、ほぼ毎週やって、まあ、ぴったりほぼ1年で50ということで、まあ1年、1周年、まあほぼ1周年を50回記念みたいな感じでできればな、というと、まあそれだとちょっとね、ずれちゃうんで、まあその辺はね、えー、50回はちょいろいろ考えておりますので、またね、そちらの方も楽しみにバトダディモビル放送局第45回テーマは World Finest バトダディピックアップニュースはい。それでは、今週一週間の気になったニュースを紹介します。えー、君、今見たことは内緒だよ。もちろん、ブルースにもね。子供気が期待の新シリーズ、イケメン。記念すべき第1弾は DC コミックスから、ナイト・ウィング・ディ・クレイソン。ということでね、えー、初回得点を含めると、3タイプの頭部差し替えが可能です。ということで、えー、ついにね、あのー、まあいつかのあのー、イベントの時に発表されましたイケメンシリーズことぶき屋さんのイケメンシリーズの、えー、第1弾が「ナイトウィング」ということでね、えー、背中越しに、えー、振り向いて、はいえーまあ、素顔でねり振り向いてるしバージョンと、まあ、マスクを持ってるバージョンと、えー、マスクを、えー、顔につけてるバージョンとあるみたいですが。まあ、あのそのねイケメンシリーズが出るということで、まあ、このね、えー、イケメンシリーズをまあ監修したり、まあ、これを企画を立ち上げた人っていうのは、まあ、相当のね、えー、ド変態のドスケみじゃないかなと思うんですがねはいまあ、そんなことを言いつついや言いつつってこれ本当とイラスト見たら分かりますよいやこれはすごいなっていうのがねはいまあ、下手なね、えー、美少女フィギュアよりも色っぽいそんなフィギュア、えー、ご興味ある方は、もしね、ぜひお買い求めいただければと思います。まあ、これがもしね、あのー、ワンフェス限定とか何々限定で、エージェント37バージョンとか言ったら、ちょっと僕も危ないんじゃないかなと思うんですが、さすがにちょっとね、えー、ナイトウィングに関しましては、まあ、前回言いましたけど、あのー、アイコンズシリーズっていう非常に素晴らしいアクションフィギュア、まあ、どうしてもやっぱりね、ね僕も男の子なんでね、やっぱアクションフィギュアの方が好きなのなっていうのがあるんですが、がまあ、そんな、ねえー、ナイトウィングちなみに、えー、こちらの、まあ、元の,そのフィギュアの元になったイラストとともに、えー、宣伝文句が、えー、バットマンに初めて愛された男ということで、まあねえー、ナイトウィングことディック・グレイソンの、まあ、バットマンにどういうふうに愛されたかっていう部分は、まあえー、前回の、ねえー、バットダディ・モビル放送局を聞いていただければえー、まあ、存分に語っておりますので、まあ、まあ、今回もね、えー、割と、割かし登場しますんで、えー、ご期待くださいということです。えー、ちなみに、第2弾は、えー、レッドフードこと、ジェイソン・トット、えー、バットマンを愛し、そして憎んだ男ということでね、えー、結構びっくりです。あの、ハッシュでね、よくある、あの、髪の毛がちょっと、あの、まあ、一部白いね、アシュ、ね、メッシュかけたようなね、えー、そんなデザインなので、うん結構まあまあ人気は人気やと思います。で、えっ、ー、とまあおそらくね頭はそのまあ素顔バージョンと、えー、レッドフードっていうね、えー、赤いね、えー、まあ丸いえーま、某マーベルのうん,、ま、んまンまみたいなね、えー、そんな感じの、えー、デザインの、まあ、マスクとねなんかジャケット茶色のジャケットつけてるんですけど茶色のジャケットの下からこう赤い、えー、なんかねうろこ状の、まあ、袖の部分にねなんかそんなのが見えるんでねまあそんな感じですねうんでなんかこう首を痛めたかのようなねよくあのイケメンとかがねよくやるポーズですよねいやそんなね、えー、ポーズをしてジェイソン・トッドが第2弾とということでどうなんですかね次は、えー、まあらくティム・ドレイクそして、えー、ダミアン・ウェインさあ最後にブルース・ウェインみたいな感じなんですかねいや楽しみですねはい続きましてディシュアニメ「ティーン・タイタンズ・ゴー」映画化、えー、2018年7月全米公開ということで、えー、日本に来てくれたらすごい嬉しいですね。来るのかな来てほしいなティーンタイタンズ号まあそうねティーンタイタンズ号のまあ作品どんな作品かというとまぁ、あ、本当にこう、よくね、ステレオタイプな、まあ、トゥーンアニメといいますか、ね、えー、結構不条理な感じで、えー、結構めちゃくちゃなことをやったり、変なことを言うたりするんですが、まあ、そんなね、えー、まあ、それをまた、まさにその通りみたいなね、ティーン・タイタンズ・号、え、が、ー、来年2018年の7月にね、公開ということでして、どうなんですかねあのタイタンズのドラマとかナイトウィングの,あの劇場の情報が、まあ、いろいろと出揃ってきた,時,た時点でのこのアニメ公開なんですかねこれはでも見たいっすねかなり好きですよはーいえー、続きまして DC Extended Universe フラッシュポイントの脚本が完成。脚本がワーナーブラザーズに提出されたと報道が、またスケジュールの都合で監督候補からフィル・ロードクリストファー・ミラーが外れた模様、有力候補はバック・トゥ・ザ・フューチャー、ロバート・ゼメキスカーというふうには書いてあるんですが、何、まあ、て言うんですか脚本が完成してそれで監督が降りたりとかねうん、まあ、とにかくねあの映像が見えない限りはちょっと安心できないかなといった感じですかねまあそれはね仕方ないかなとは思うんですがねはい続きまして「えー、ジャスティスリーグ新トレーナーが一部に公開されたことが確認うまくいけば次週オンラインで公開」ということでまあ次週ということなんでまあこ,、ね、これが今週のニュースなんでまあ来週に機体ですねはい続きまして、なんかね、あのレゴのね画像を保存した記録がありますね。これ、あのレゴバットマンのあれですね、えー。ちょうどね、レゴのがトイザラスに行った時に見つけた画像ですね。まあ、ね、えー、そこに、こう、えー、リドラーと、ねえー、カイトマンが。ねえー、まあ一緒に、まあ、リドラーのねあのリドラーモービルじゃないですけどあの車を、えーまあ、商品化してるんですけどそれにねカイトマンがついてくるってねどっちなんでしょうねこうリドラーとカイトマンがこう,うくっついてきたから、ねえー、今の、えーね、ウォーブ・ジョークリドルズがあんな感じなのかそれとも。えーこ,れのね、これが実はあの伏線になってたのか、それはね、えー、トム・キング先生しかわからないことですけど、<笑>どうなのかなといった感じですね。はい、これニュースじゃねえよな。はい、えー、紹介します。えー、ザック・スナイダー監督、ジャスティス・リーグに、えー、ジョン・ウィリーアームズ版、スーパーマンのテーマ曲が登場。ただし、ダークなツイテイストが、えー、ツイストツイストテイストじゃなくて、えー、加えられるていうと、えー、音楽を担当するバットマン、ダニエル・フマンが明かしたということです。まあ、どうなんでしょうね。僕はでも、こう、映画。映画それぞれにこうテーマソングがあるから、まあ、これこそスーパーマンというと、まあ、確かにねあの思っちゃいはしますんですけど、うん、それにこだわる必要はないんじゃないかなというのは思うのが素直な、えー、感想ですね一体どうなることやらということで、えー、続きまして、えー、タイトル確定、えー、ショープロブックスさんからのニュースですニュー52フラッッシュシリーズ第4巻の放題がに確定定ししましたコミックは11月22日頃発売予定ですあれこれは、あれですかね、DC リバースの、フラッシュリバースじゃなくてですかね。これちょっとね、あもしかしたらちょっと追加の情報がこれまたあるかもしれません。ちょっとこれは、えー、っと、かまあ、えー、New 52あれおかしいな、まあ、ちょっとこの辺はね、えー、ちょっと僕もあのあんまりフラッシュ詳しくなく、フラッシュし原稿の方詳しくないので、ちょっとすみません。えーこれね、ちょっと、えー、言わなきゃよかった。<笑>はい、えー、続きまして、えー、DC Extended Universe は非公式用語だった、えー、ーナー DC r d ムでは、えー、この表現は使われていないとのこと、遡れば2015年の、えー、EW の記事でジョークとして作り出された後、誰もが使うようになった模様ということで、まあ、それ言っちゃえば、あの、アローバースも造語やと思いますよね。誰もその、ね、ワーナーブラザーズがアローバースって言うてるわけじゃないと。と思うんですがね、えー、いつの間にかアローバースっていうようになったようなイメージありますけど、まあその辺はね、ちょっとあの真偽は不明ですが、まあ、うん、不運そうみたいなそんな感じですよね。じゃあそんなことをね、なぜ、えー、ニュースで言ったのかというところなんですが、はい、えー、続きまして、えー、スティーブン・アメル氏、えー、これあの、アローの、あのグリーンアローのね、役の方が、えー、10月10、えーえー、っと2017年、えー、10月に12日ですかね、えーえー、そうですね、o c t ー b e r 20って書いてあるんで、そうですね。はい、えー、っていうふうにね、それだけつぶやいて、えー、的、えーかえー、まあ絵文字でね、えー、的と、え矢のね、え絵、ー、文字を書いておりますが、えー、それと同時に画像で、えー、アローの、これおそらくシーズン6ですかね、えー、シーズン、まあ新しい、えー、アローのビジュアルの画像を、えー、アップしました。すごいですね。かなりダークですね、えー。あとちょっとね、あのまあ、デザイン自体は今のその現行一番新しいそのアローのね、えー、オリバーキングリーンアローのデザインと一緒なんですが、えー、弓がね変わってるんですよ。うん、なんかねかなり変わった弓になってますね。はい。今までねちょっと使ってたすごいその機械チックな弓とまたねちょっと違った。感じの弓を使ってるも,、ね、もしかしたらこれがあのー、アローのね、えー、新装備なのかなと思いますはい続きまして、えー、DC は映画ジャスティスリーグの公開に合わせて、えー、同作をテーマとしたバリアントカバー群を発売することを発表そのデザインの一部を公開しましたということでまあね、えー、いろんな DC エクステンデッドユニバースの,の,あの映画に合わせてますよね、えー、バットマン vs スーパーマンの時もね合わせて出してましたしまあそれのね、えー、今回ののことですという感じですかね。はい、以上になります。<笑>スーちゃんよ、お前の運命もこれまでだ。お前の大好きなお父さんはもう助けには来ないぞ。<笑>うん、いつか会える。<笑><笑>待てい誰じゃ私がいるところ悪の栄えた試しなし子供たちを愛する父親の一人として闇に潜む悪を憎みアミコミヒーローの正義の心を引き継ぐヒーローたちの異業を語り継ぎ世界を守るために戦うアミコミ系ポッドキャスト番組人はそれを貴様何者だ,バッドだも、うん最後まで言わせろ。ええー、お前は誰だとこっちは聞いているんじゃ。名を名のえ。貴様らに名乗る名前はない。と。ュシュルシュルシュルシュルシュシュ,シュスタッ。行くぞ。暗い必殺。ブラックナイトーウ<スリー>。ウィングスラッシュ。いやられた。バッドダディがゆかり悪の栄えた試しなし彼の活躍は人知れずバッドダディモービル放送局で語り継がれるのであった親バカゲームミュージアムはバッドダディモービル放送局を絶賛応援しているぞ聞いてねということで、じゃあワールドファイネストというのは何なのかという今回話と、あとまあ一つね、えー、エピソードがありますので、そのエピソードをまあご紹介させていただくという話になっております。まあ、ワールドファイネストっていうのは、まあ、簡単に言いますと、えー、バットマンとスーパーマンのコンビのことです。ねまあ、ただ、えー、このねワールドファイネストコミックス、まあ、ワールドファイネストシというのが、えー、1941年に、えー、こちら、えー、の始まりまして、えーまあそ,こがね、そこからその、まあ、進んでおります、まあ、前回までもあの言ったんですがあのバットマンとロビンってもうほぼほぼセットで、えーまあ、80年代だったかな、まああのー、ロビンというかディック・クレイソンがね、えーまあ、タイタン寿司になったりして、えー、離れるようになるまで、まあ、ずっと一緒なんですよね。だから、ワールドファイネスト氏もほぼずっと一緒なので、ワールドファイネストっていうと、表紙にこう、バットマンとスーパーマンと、そして、えー、ディック・グレイソンのロビンが必ず3人セットで、えー、乗っているっていうのが、まあ、だから、ワールドファイネストっていうと、正確にはこのロビンもね、いて、あの、ワールドファイネスト、まあ、ね、旧来のワールドファイネストが、まあえー、まあ、完成するという。言っても過言じゃないんでしょうかと僕は思うんですけどね。うん、だからまああのやっぱりね、えーえー、まあちょっとね、ロビンも相変わらず生足ね、ウ、え、ロ、ー、パンツに生足ですし、そんなね怪しげな、えー、ワールドファイネスとちなみに。えー、このね、ワールドファイネスト市っていうと、割と、えー、日本には結構、あのー、馴染みがね、深いという、あのー、結構縁がある、えー、まあ、作品になってまして、まあ、具体的に何が縁があるっていうとね、あの、タイトルというか、表紙なんですよね。えー、1941年から、まあ、えー、続いたのが1986年まで続きました。はいじゃあなんでねどの辺がこう縁あるかっていうとまあもしかしたらね聞いてくださってる方一部おられるかもしれません、えー、いわゆるそのアメリカがね、えー、まあ,あの日本と戦争していた第2次世界大戦時におけるプロパガン、えー、言えてない、えープロバガン、カンダの、えー、画像のね、まとめとかありましたよね。えー、まあ、あの、キャプテン・マーベル、えー、これまだ DC になってないところのキャプテン・マーベル C も、こう、日本を襲撃したりね、スーパーマンが、あの、登場秀樹と、えー、ヒトラーをこう、つまみ上げるエラストを描いていたりとかするんですが、えー、ちなみにワールドファイネス都市も、えー、ナンバー7でやっております。戦艦にね、の、手、え、法、ー、にまたがる、えー、スーパーマン、バットマン、ロビンということで、<笑>はい。えー、まあこんだけ手法、ね、足の間に、えー、その筒が、ね、えー、大砲があるっていう、この絵なんですけど、これも、狙ってるんでしょうね。これはひどいな<笑>。<笑>えー、であったりだとか、ナンバー8の、えー、表紙は、あの、バットマンとスーパーマンとロビンが笑顔で、えー、子供たちに国債を売っておりますね。えー、国債売るマンっていうと思い出しますよね。まあ、これマーベルの話ですね。えー、あのー、キャップテンなんとかとかね、いうのが、こう、なんかこう、国債売ってましたよね。<笑>はい、そんなね<笑>、ええー、画像があったり。あとは、まあ、アクションコミックス、コミックスでもね、えー、国債を買えっていうことで、国債をいっぱい印刷するスーパーマンとかがいたりしましたけど、まあ、この、えー、ワールドファイネスト、えー、ナンバー9でもね、1、え、詞、ー、を投げたりとか、えー、バットマン誌でもいろいろありましたけど、まあ、言ってしまえば、まあ、時代の流れって言いますか、まあね、そういうもんなんですが、<笑>まあ、あの、まあえー、そういうところでね、えー、日本と縁が深い、えー、ワールドファイネストですよね。ね、えー、縁の深さがちょっとね、あんまりな感じですが。えー、それではね、えー、最近のトレンドじゃないですけど、えー、バットマンアンソロジーの、ね、話題にはなるんですが、えー、ワールドファイネストコミックスが、えー、こちらの共演を、えー、初めての、ね、バットマンとスーパーマンの共演ってどうやらラジオなんですよね。ラジオドラマ「アドベンチャー・オブ・スーパーマン」の1945年のエピソード「ワックスメンの謎」というもので、えー、スーパーマンが溺れかかった、えー、ロビンを救い、えーえー、狡猾な窃盗団によって、えー、牢人形の中に閉じ込められたバットマンの救出に向かうってなんかこれ,これちょっと今自分で喋っててもこうなんていうんですかこう矛盾を感じましたねあれなんでなんでしょうね。ワールドファイネスト市が1941年の、えー、っと、これ、えー、っと、ジュのナンバーワンが、えー、1941年3月5日。なのに、その45年に、うん、この辺ちょっとね、あのー、これ、違和感ありますね。これ,あれ39年創刊で年の45年のエピソードに初共演ってこれもおかしいですよね。うん、まあその辺はね、えー、ちょっと、えー、疑問があるんですがまあい,いや、まあ、あのコミックでね、えーまあ、あの共演まあしておりましたということで、えー、まあバットマンと、ねえー、スーパーマンですよ。うんえー、そして、まあ、今回ね、紹介させていただきますのは、えー、ライターエド・ハリィルトン、えー、ペンシャー・ディック・スプラングさんの、えー、書きました、ワールド・ファイネスト・コミックスナンバー94、えー、1958年刊行の、えー The Origin of the Superman Batman ということで、えー、これワールドファイネストって書いてないですね。まあちょっとね、この辺、まあとにかく、あの、ワールド今回はね、あの、細かいことはちょっと一旦置きます。えー、ワールドファイネストというのは、まあバットマンとスーパーマンのチームだよって、それぐらい覚えとってもらったら結構です。まあそんなね、えー、Your Two Favorite Heroes ということで、人気の二大ヒーロー、スーパーマンとバットマンが力を合わせる。世界最強の日、チームといえばスーパーマンとバットマンそしてロビンの協力関係だろう。彼らは何度も手を取り合って重大な危機を乗り越えてきた。しかし、彼らが最初に力を合わせたのは、いつのどんな事件だったのか、新たな事件を気に明かされるということで、えー、スーパーマンとバットマン、まあ、あの、このね、1958年でスーパーマンとバットマンの二人の、その、ヒーローが、えー、どういうふうにして、えー、手を取り、手にね、取り合ったかっていうのをオリジンを新たに描くといった作品が、このね、えー、バットマンンソロジーに載っております。ただし、ね、こうやって力を合わせるとかね最強チーム誕生とか書いてあるんですけどあの表紙の方にはね、えー、バットマンと、えー、ロビンが困惑してますなんでかっていうとスーパーマンに新しいパートマンとしてねパワーマンというのが生まれたということではいパワーマンどんな風貌かというと、えー、全身タイツこれスーパーマンと一緒ですね、えー、オレンジですそして、えー、パンツは真っ黒ですで胸に黒と黄色で黄色で稲妻のマークを黄色で稲妻のマークっていろいろありますけどねつけたエンブレムをつけてマントはつけてるんですけど顔が完全にねマスクでマスクっていうか布でね覆われております目だけしか見えてないっていうね。簡単に説明します。これね、あの、ま、最近もやってるゲームとほぼ説明しちゃうと、あの、ま、国民的な RPG、ドラゴンクエストに出てきます。カンタダ。はい。ね。エミリネーター、カンタダ、オルテガ。はい。もうあれです。ね。ドラゴンクエストのあの、ビルダーズにも出てきました。あの、あの王様とかね。そんなデザインです。って言ったらおそらくね、えーまあ、ピンとくるんじゃないかなと思います。はい、えー、まあ物語としましては、ね、ゴッサム父の豪壮な邸宅でってわざわざ書かんでもわかるやろうと思うんですが、大富豪ブルース・ウェインと非貢献に、非貢献にって言い方もどうかなと思うんですけど、えーグレイ、ディック・グレイソンはテレビを見ていましたと。ねえー、メトロポリスより緊急速報です。悪の天才科学者ルーサーが、えー、レックス・ルーサーのことでしょうね、えー、レックス・ルーサーが、えー、脱獄を果たしましたということで、まあ、ただのね、えーまあ、つるっぱげのおっちゃんの写真を載せて、えーバッまあ、ブルース・ウィンとディック・グレイソンが、まあ、おうわーこれは大変だぞと、ねえーまあ、天才科学者レックス・ルーサーといえばもうスーパーマンの宿敵ですよ、ねあのー、IT 企業の、ねえー、社長とかねなんか、あのー、最近の SNS 関係のこう社長みたいなあんな感じのルーサーじゃないですよね、はいえー、バトマン VS スーパーマンのルーさんは好きですよ。はいえー、続きまして、<笑>なんだこの、ね、言い方、えー、ルーさんは以前からスーパーマンとメトロポリスに復讐を宣言していました。皆さんはご注意と,おということでね、えー、メトロポリスに急がなければと。まああのー名誉スーパーマンの危機にね、えー、ブルース・ウィンが立ち上がったわけですよ。ねえー、バットケーブでバットマンと、えー、脅威の少年、ロビンに姿を変え、まあ、この辺、脅威の少年っていうとなんか、ちょっとね、あんな感じですけど、まあ、あのボーイ・ワンダー・ロビン、ね、いつものボーイ・ワンダー・ロビンがね、2、えー、人が、えーまあ、バット、ね、ルーサーがクリプトナイトを使うなら僕らが手を貸さな,きゃ貸さなくちゃねっていうことで、えーあ、クリプトナイトはスーパーマンを弱らせるが、これもうみんな知ってます。みんな知ってますね。えー、知らない人が映画を見るとびっくりする、ね、<笑>はいはい<笑>結構ねそういうところ大事ですよね、はい、クリスプドナイトはスーパーマンを弱らせるが我々普通の人間には効果がないからなってこの一言を、えー、言うのは大事ですよね、はいえー、バットモービルをは走らせて数時間メト,、えー、メトロポリス公園に着いた2人はこの仮のバットシグナルでっていうことでなんかねどうやら、えー、仮のバットシグナルなんてもあるみたいですねえー、そうしたらスーパーマンを呼んだら「けど誰かを連れてる」と「やあスーパーマンルーサーとクリプトナイトに対処するため協力に来た」そんなバットマンと「はい、ありがとうバットマン」だが私には新しいパートナーのパワーマンがいるということで、えー、その今前述した、ね、非常に怪しい風貌の、えー、パワーマンという屈強な男を、えー、小脇に、えーまあ、なんですか脇に抱えて、えーまあ、後ろに手を回して、ねえー、登場と。私と彼が力を合わせれば君たちの助けは必要ないよスーパーマンと私がいればどんな事件にも対処できるっていうねはいそんな、えー、無機質な感じのキャラクターが登場ですよ、ね、時間を無駄にはできないぞルーサーを探さねばそうだなパワーマンでは失礼バットマンということで、えーま、パワーマンをまた抱えてスーパーマンが飛び出していきました、ね、パワーマンにはスーパーパワーマンがないらしいスーパーマンに運ばれてるぞしかし、僕らは何,何度も一緒に働いてきたのに、どうして急にスーパーマンは古い友人に拒絶されるのは辛いものだなってね<笑>。はい。<笑>まあ、スーパーマンが新しい恋人じゃなくて、あのー、ね、パートナーを一緒に連れたことで、バトマンは困惑してるわけです。スーパーマンらしくないな。あのパーマンが彼を焚き付けたのかもしれないよ。二人を追ってみようということで。まあ、いつでもね、えー、まあ、嫉妬というのは恐ろしいですよね。ね、えー、その自分の、えー、思い人の相手の方がね、もし何かが悪いんじゃないかと思ってしまうという、これは良くないパターンですよね。確かに、パワーマンの態度はやけに横柄だった。ね、えー、もうこれもあの完全にあの第一印象でね、あのー、喋ってますよね、このバットマン。はい。メトロポリス市内に入って、カイナの動向を確かめてみようということで、バットマンルで、えー、向かう。えーわけですが、鋼の男と謎の相棒、えー、鋼の男、マンオブスチールと、えー、謎の相棒が、えー、街を創作する間、えー、この装飾は生い性だ。ここに隠れていれば、スーパーマンにも気づかれないだろう。彼は x レ a ビジョンで、上空からパワーマンは塔で、えー、地上から捜索してるんだね。そうです。えーまあ、スーパーマンには x r a ビジョン i、ねえー、まあ X 線で、えーまあてね、いろいろ見,る見つけることができるということ、投資能力があるんですよね。はい。ねえー、これを、えー、伝えることって大事ですつまり鉛はね、えー、投資できないわけなんですじゃあ何で鉛を投資できないかそうですよ、ねえー、それはねそういう、えー、スーパーマンはそういうものだからですじゃあ鉛が投資できないということはじゃあなんであのー車椅子に、えー、気づかなかったかというと、あの車椅子が実は鉛がね。えー、あのー、あったということではい、えー、今回ば bvs 界じゃないんですよ。バットマンとスーパーマンは戦わないですよ。よ、えー、ここでね。回想シーンが始まるわけですね、えー、スーパーマンと初めて会った時もクリプトナイトが関係した事件だったよね。あ思い出すよ。ファンファンファンファンファンってやつですよ。えー、すごいや、スーパーマンってね、えー、それまでイの活躍を尊敬してはいたが、実際に会ったことはなかったということでね、えー、すごいや、スーパーマンって何でもできるんだねってね、そうだな、しかし我々には我々の仕事があるということで、えー、いつも通りそのね、ギャングたちが悪いことをするのを阻止する、えー、バットマンと、えー、ロミンですよ。そうしたらね、えー、クリプトナイトの密輸をやる、えー、秘密組織を、えーまああのー、攻撃、えー攻めたんですがでも、えー、その密輸犯は口を悪かったねその、えー、クリプトナイトで一体何をしようとするのか、ねえー、そしたらえーね、バット、えー、プレーンっていうね、これ初めて聞きましたね。バットプレーンでね、えー、メトロポリスに向かうわけですよ、えー。クリプトナイトを密輸したということは誰かがスーパーマンを狙ってると。やがてメトロポリスに着いた途端、えー、ヘリコプターが現金輸送車を奪ったぞということで、ヘリコプターでその車をそのダイレクトに奪ってるわけですよね。まあ、なかなかこの大胆不的な作戦ですよ。このままじゃ握られてしまうと。だが無理をして市街地に車両を落とされても危険だ。追うしかないという。そしたらスーパーマンが現れたと。ねえー、そのヘリコプターを襲うスーパーマン。でも、えー、銃は効かないが液化クリプトナイトを発射するのさってね、えー、言うてしまえば水鉄砲ですよ。うん。満面見ってねはいね塗りたくるテンタクルじゃないですけどそんなね、えー、緑の液体がスーパーマンにかかってスーパーマンが墜落したと。スーパーマン自バットマンどうするってスーパーマン自身は不死身だがら楽観を防げなければということで、バットプレーンを急降下させて彼を追い、えー、スーパーマンを、えー、飛行機でナイスキャッチ。間に合った。彼は大丈夫でも、人混みに落ちれば怪我人が出るところだった。で、まあ、スーパーマンはあんまり心配してない感じですね。この時は。えー、その際に犯人には逃げられてしまったな。彼が目を覚ま、えー、彼が目を覚まさないよう、自動運転にして手を貸して、ね。えー、浴びせられたプクリット,プトナイトの溶液は、溶液の影響だな。早く除去しなければ、私に考えがあるぞということで、えー、スーパーマンをロープに吊るして近くの滝に向かい、その、近く、あの、滝に向かってこう、で、飛行機を、えーまあ、飛ばして、で、そのスーパーマンに、こう、直接滝をぶち当てるという、えー、これはなんかのこう拷問かなっていうね、<笑>ちょっとひどくないですか、これ。そしたことなく、スーパーマンとバットマンが握手するわけですよ。もう喜んでるわけですよね。バットマン、いい時に来てくれた。だが、クリプトナイトの危険を警告に来たのに間に合わなかった。っ我々は、我々にクリプトナイトは効果がない。君さえ良ければ力を貸そうじゃないか。ね、バットマンとロビンが一緒にかかって、戦ってくれるなら、これ以上の名誉はないと、ないよということで、ね、えー、やるんですが、フワフワフワフワね、えー、その当時の私、彼の正体がの、記者のクラーク・ケントだとは知らなかったし、我々の正体も明石はうんぬんかんぬんってやってるんですけど、ロビンがね、バットマン、スーパーマンが何か見つけた嘘うるさいかもしれないよということで、ね、えー、回想シーンが。途切れてしまったそして現代に戻りましてこの建物の中の本館でガスが漏れている少しでも火花に増えれば爆発するぞとスーパーマンがねその工場を持ち上げるわけなんですよねはいこれはこの持ち上げもうほんとね建物そのまま持ち上げるんですよあのまるでこうお菓子の箱をね損な、えーまあ、いたお菓子の箱を持ち上げるかのようにというかねそんなイラストなんですけどこれはちょっと建築的なねメタボポイスの建築基準をちょっと非常にあの疑問に思わざるを得ないような状況なんですよね、えー、パワーマンは素手でガス管を染み上げているとかそ,、えーまあ、そういうふうに、ねえー、スーパーマンを助けるわけですよ怪力なのは確かだよってサーカスの怪力芸人か何か,かかねああそういうことかこのデザインねサーカスの怪力芸人ほらねえー、まあこれでね察しのいいウォッチメンの大好きな察しのいい、えー、バッドダディモビル放送局拝聴者はね廃潮拝聴者っていうとおかしいな視聴者の、えー、視聴者おかしいなまあ聞いているねリスナーさん方は皆さんわかるでしょういやほんとねパワーも見てみたら本当にわかりますこれさねえ<笑>これさアンノウンじゃないえー、ミスターアンノーンだ,だったと、名前そんな名前だったと思うんですけど、ねえ、えー、アンノーンじゃなかったかなあのもう、言っちゃえば、これはあの、ウォッチメンに出てくるね、あのウォッチメンの前、まあ、ウォッチメンになるまあ、あの世界のそのウォッチメンが登場する前のあのヒーローのミニ、いやミニズメンじゃねえ、それは、えー、それは違う、えーちょっと、ちょっと今切りましたけど、えーえー、ごめんなさい。えー、ミーツメンで会ってました。はい。<笑>ええー、ミーツメンに、えー、登場した、まああのーえーじ、あの、えゃあの、アノじゃなかったです。あの、フーデッドジャスティスです。フーデッドジャスティスそのまんまなんですよね。あのだから、フーデッド・ジャスティス、ほぼそのままなんで、このフーデッド・ジャスティスは、ウォッチメン自体がね、あの、1 9 8六年だったかな ?85 年だったかな八十、えー、86年ですね。86年のそのコミックスですんで、えー、まあ、フーデッド・ジャスティスってここから来たんじゃないかな。まあ、彼も確かあのサーカスの怪力芸人、が、ええー、まあ、おり、してくれ、て確かオリジンがそんなオリジンだったような気がしますね。ええー、あれ、ボクサーだったかな、まあ、なんかね、サーカスの怪力芸人からスーパー、スーパー、まあ、ヒーローになったっていう設定がどっかでありましたんで、その辺曖昧ですけど、まあそんなね、ええー、建築地区基準とね、ええー、一緒に曖昧な、ええー、まあメトロポリス、ね。えー、まああの、なんか工,、えー、工場の、ね、事故を防いだと。で、ええー、まあそんなね、えー、様子を見る2人のストーカーじゃなくて、えー、ワールえー、まあダイナミックディオね、えー、ダイナミックディオ2人が、えー、まあまたね、スーパーマンを追うわけですよ。ね、決定はパワーマンの、えー、それに僕らをルーサー捜索から外そうとする理由も分かんないよと決定はパワーマンの意向に見えた彼の正体を探れば理由が分かるかもしれないもしかしたらねスーパーマンとバットマンのコンビであるワールドファイネスと、ねななまあコンビを解消させてその力を、ね、弱めようとしているのかもしれないということでそんな男の醜い嫉妬を、えー、胸にバットマンとスーパーマンは、あごめんなさい、バットマンとロビンが、えー、スーパーマンを追うわけですよ、ねえー。スーパーマンと会った最初の事件では、こんなにこそこそかけ隠れる必要はなかった。力を合わせて強盗を負った。ということで、フォンフォンフォンファン,ン。はい。えー、また回想シーンですよね。はい。スーパーマンと協力するのは胸を踊る大変だったよ。ということで。<笑>まあでも、言っちゃえば、あの、ロビン、あのース、バットマンとロビン、このスーパーマンとの初めてのその協力関係を、えー、気づいてるときって、これ一緒にいましたからね。<笑>なんですまた同じ話をね、えー、ロビンにしてるのかと。まあ、それはね、よくあるあるですけどね。僕もね、たまに聞きますよ。で、その話聞いたってって、ね、なかなかそう言えないね、えー、こともありますが、はい。えー、まあね、話を戻しますと、えー、メトロポリス全域を探ったが、あんな、えー、大型ヘリ、そうですね、大型ヘリがあの現金輸送車をこう奪ったという話でしたね。えー、そして、えー、X-ray ビジョンで気になるものが見えたと、えー、バッドプレーンで、えー、まあ,あの、飛んでいるダイナミックディオとスーパーマン、ね。えー、そうで、スーパーマン、彼は投資能力で驚くべきカモフラージュを見破ったということで、風車小屋が実はヘリなんですよね。えーまあ、風車の、あの、ヘリコプターのね、いわゆるそのローターっていうんですかね、あれが風車に、えー、なっていたということで。はい、<笑>すごくね大胆不敵ですよね,ねクリプトナイトは、まあ、要はそこにね近くにいるとということでクリプトナイトは君には危険だ一緒に踏み込もう、ね、いや君たちは彼らがやつらが逃げないよう裏口を固めていてくれ私は彼らがヘリを使おうとしたところで不意打ちを仕掛けるだが裏に回ったスーパー時にスーパーマンが突然に反対した本当の理由が分かったと、ね、クリプトナイト銃だけじゃなく機関銃も持ってるとね、スーパーマンはこれで僕ねワールドファイネストじゃなくてダイナミックというか危険だと判断したと我々が傷つくのを恐れて見張り役に回したのか、ねえー、そんな二人、えー、スーパーマン崇高なねほこり高いスーパーマンの様子を見てバットマンとロビンはね「けどスーパーマンにまたクリプトナイトが使われたら彼こそ危ないよいい考えがあるバットプレーンに戻るぞ」そしてその機内でね、えー、なんかメイクをするわけですよ小、ね、槌ももうすぐだね、はい、一体何をするのかはいね数分後、えー、バットマンがなんとスーパーマンにそっくりの格好をね、えー、したということでメイクをしてスーパーマンの衣装を着るバットマン。はいでも、えー、この続きはねまたね回想があの中断されますわけですよフォンフォンフォンファンとでバットプレーンえ、まあ、バットマンで追いかけるバットモービルで追いかける2人を、まあ、スーパーマンが気づかないわけがないとこのバットモービルは君たちにも隠しきれないね車体を見かけて気づいたんだルーサーの隠れ家はこの近くにあるはずだ君たちがいては邪魔なんだねえー、パワーマンが言うわけですよ。ね、ルーサーがクリプトナイトを使うなら、我々の力が必要だろう。スーパーマンには私がいる。私がスーパーマンの新しい恋人だというね、えー、そんな風に、えー、最後の一言は、えーまあ、余計なんですけど、パワーマンが言うわけですよ。パワーマンの言う通りだ、言う通りなんだ。<笑>帰ってくれ。そのパワーマンのために、古い友達を捨てるのがいい、ね。ただ一緒にさ、事件を戦うとか、一緒に戦うっていうだけで、なんでその2人の,その関係が解消するとか、そういう話になるちょっと不思議なんですがね。はい。意気消沈にした2人は立ち去る。こんな仕打ちはひどいよ。最初の事件の時はあなたがあんな危険を犯してスーパーマンを守ったのに。スーパーマンの変装してギャングの隠れ家に踏み込んで「スーパーマンだまたクリプトナイト銃で止めてやれて、ねえー、クリプトナイト銃を撃つギャング。えー、打つというかもう完全にこれあの,の水鉄砲ですからねはい、えー、これで塗りたくるんでしょうかね、えー、塗りたくるテンタクルってやつですよねでも、えー、そんなね、えー、クリプトナイトには効かないスーパーマン、イン、バットマン。ね。待って、駅でメイクが流れ落ちたぞ。こいつはスーパーマンじゃねえ。あ、そっか、顔隠れた、そうな、顔にかけられた、そうなりますね。え、ドビでクリプタナイトが聞かねえわけだ。けど、機関銃だな。そこで僕もと突入したということで、スーパーマンとえロビンが、えー、突入するわけですよ。でも、えー、まあ、そのね、クリプタナイト銃はすでにバットマンを奪った。で、スーパーマンは、バットマン、こんな危険な真似はさせたくなかった。だが、狙い通り一問邪尽にできてよかったよ、ということで、えー、バットマンとスーパーマンが、えー、勝利を収めたと。それから別れるとき、君たちを共闘したことは忘れないよ、バットマン。だが、こんな危険なことは二度とさせたくない。またいつか手をかる借りるよ、スーパーマン、ということで、<笑>でも、このスーパーマンに出してバットマンのこの、この無償の、無償の信頼というかね、これは何なんでしょうね。えー、それなのに、あ、ファンファンファンフン、はい、えー、回想シーン終わりね。それなのに僕らを追い出そうなんてひどいじゃないか、ロビン。それでスーパーマンがあんな風に振る舞う理由が分かった気がする。一体なぜなのか最初の事件の時と同じでスーパーマンは我々に危険が及ぶのを恐れて協力を拒むんだなるほど考えがあるルーサー脱獄の状況を調べようということで、まあ、この辺はやはりね世界一の探偵バットマンのねお得意技ですねそしてメトロポリス刑務所でっていうんですけどあの、まあ、ルーサーがね、えー、獄中で密かに破壊光線銃を完成させて一体どうやってねえー、破壊光線銃を作ったのがちょっと気になるんですが、えー、思いっきりねあの刑務所の,あの壁があのなんか漫画みたいに、まあ、コミックなんですけどね、あのー、大きい穴が開いてるんですよね<笑>、うん、これすごいな破壊光線で我々が危険だと思ってスーパーマンは我々を拒んだしかし対策を思いついたぞどうやらケイソがね、えー、残ってるってことでケイソがケイソには効かないらしいってどういう一体なんでしょうねはい、でもう、えーまあ、ロビンは思うわけですけど、不思議だよ。僕たちは守りたくて、パワーマンは危険に犯しても、さらしてもいいのか、いいというわけですよ。はいえー、そして、えーまあ、やがてねスーパーマンとあなたの相棒は、えー、ルーサーの隠れ家に迫るが、えー、ルーサーめあの破壊光線でメトロポリスを破壊して市民に復讐する気だなだが私には聞かないぞしかしやつは君にはクリプトナイトを使うだろう代わ,代わりに我々が踏み込もうということでバットマンが現れるけど破壊光線だこのコース、あの光線はケイソンには効かない。だからケイソンの盾を用意してきた。さあ行くぞ、ロビンということで、あの一瞬で盾を用意するね。えー、そしたらあの、あの、縦は光線を跳ね返すと、だからスーパーマンはクリプトナイトで倒せるはずだということで、えー、なんかあの倉庫会社っていう、ね、倉庫からあの光が出てくるわけですよ。このなんか雑なね、ただ光が出てるだけなんですよね。はい、どういうその破壊光線を作ったのかっていうのが全く見えないと。で、えー、クリプトナイトのでっかい塊を、えー、持っていたルーサーをバットマンが奪って、えーまあ違うなえー、クリスマト・クリストナイトのでっかい、本当にでかい塊なんですよね。それをそのバットマンが奪って密閉してくれた時にまあレックス・ルーサー、えー、コミックで今回出てきたのは2コマだけですね。えー、じゃあ3コマかな。最初にあの写真で出てきたのと、えー、バットマンに奪わ、ままま、れたのと警察に捕まってるということですね。はい、セリフがほとんどないと悲しいですね。えー、ほどなくまるで最初の事件のようだったのはバットマン。友達のお友達のパワーマンは何もしなかったね。ねえー、まあちょっとね、ロビンもなんかちょっと半切れな感じで言うてですよねはい、彼はレテープレコーダーを積んだ遠隔操縦のロボットなのさっていうね、えー、実はそのコスチュームを見ると、えー、ロボットだったと君たちを危険にさらす代わりにクリプトナイトに対処させようと作ったんだよ、えー、というわけですねやはり君が友人を裏切るはずはなかったとないと思ったよということでジエンドとはいちなみに、あの、レックス・ルーサーと突入する時のところに突入する時点で、えー、最後のページです。はい。<笑>えー、このね、最後の駆け足感ですよね。はい、そういうな感じで、まあ、バットマンとスーパーマンがね、えー、不動の盟友であるっていうことで、まあ、それね、まあ、あ、ね、の、まあ、あのー、まあ、仲いいという、そんな話ですよね。まあ、仲いいという、もう完全にちょっとこれはね、えー、完全にちょっとアレな感じな雰囲気ですよね。はいまあ、そんな、えー、ワールドファイネストね、えーまあ、今回ね、えー、やっぱりねバットマン v スーパーマンに足りなかったものをこのねあのワールドファイネスト市というか、まあ、バットマンとスーパーマンのその、まあ、出会いのオリジンで見つけたんじゃないかなと思いますいやーなかなかね、えー、非常にうーん素晴らしい作品やとは思いますねえー、まあそんなね、えー、バットマンとスーパーマンはね、えー、これからまあね,、えーまあねえー、DC エクステンデッドユニバースで一体どういうふうにね、えー、やっていくのかっていうのがすごくやっぱり楽しみにな,なるんですがまああのこれからね、えー、一体どうなることやらというふうな感じなんですがまあね恩故知新といいますかやっぱりね昔のコミックス面白いですねうん。あの確かにいろいろ絵の古さであったりだとかね小回りがん、えーまあ、ていうんですかこうシンプルな部分もあるんですが、まあね、あんまりこう奇抜すぎるのも若干読みにくかったりしますけどやっぱすごく読みやすいしで何よりも、えー、話もやっぱ冒険活劇っていうことでテンポがいいんですよね。うん、だそういったところがやっぱりね、えー、このコミックの、えー、まあ、まあ、もちろんね最新の、ね、コミックスのこういろんなその技法であったりだとかそれこそね、えー、イラスト、ねえーね、いろいろな進化であったりだとかそういったところも楽しみ。ね、えー、非常に素晴らしい部分であると思いますので、今後もね、またアメコミ読んでいけたらなと思います。はい、そんな感じでね、<笑>えーまあ、ワールドファイネストっていう、まあ、チームがありまして、まあ、バットマンとロビンとスーパーマンがね、それぞれ仲良かったですよということで今回終わります。えー、チみにワールドファイネスト自体は、あのー、他のね、えーニュー52だと、ワールドファイネスト市ってあるんですけど、そっちはね、えー、まあ、今、その、まあふ、普通のその、ニュー52の、えー、プライマースと言われる、えー、メインのスト、まあ、あのー、場所、まあ、アースっていうね、えー、世界観。世界線っていう言い方すると割とわかりやすいかな。あのー、ね、あの、ゲームで言うのは、あの、シュタインズゲートみたいな感じのせ、えー、世界線。えー、メインの世界線から一つ外れた世界線、アース2における、えー、まあ、バットマンとキャットウーマンこと、セリーナ海の、えー、娘とああの、えー、まあ、のその世界でのまあスーパーガールなのかなが、えー、New52 においてはワ、えールドファイネストという、えー、まああのコンビを組んでニュ、えーーのプライムアース普通の、えーまあ、普段のねバットマンとかスーパーマンのいる世界線に行ったっていうコミックスがワールドファイネスト市としてやっておりました。下ですね。過去形です、はいえー。ちなみにそのワールドファイネスト市自体は、えー、っえっとえー、だいぶ続いてましたね、えーまあ。ちなみにそのスーパーガール自体はあのパワーガールとして、えー、活躍してるんですよね。ハントレス、えー、パワーガール、えー、ワールドファイネスト誌ということで、えー、2012年から、まあ、最近2015年までやっておりましたね。はい。ということなんですよね。うん、だからファイントレス自体はだから。ニュー52には結局この,その未来、まああのね、バットマンとセリーナ・カイヌの娘である、えー、ハントレスとあとはあのインコーポレイテッドにも出てきましたあの方ですよねむすあのディック・グレイソンと一緒に戦った、まあ、スパイラルに組織スパイラルっていう組織にいた、えーハントレスと2人行ったことにはなるのかな、えー、ちなみに今ファウルドファイネス都市チラチラ見てるんですけど、えー、ハントレスとえっ、ー、パワーガールの、えー、方は、なんか結局、アース2に戻ってる風な感じなんですよね。で、えー、っと、これ、あの、フューチャーズエンドの前かな、ワールドズエンドの方で、なんかどうやらあの終わってる、えー、話自体終わってるらしくて、はい、ワールドファイネスト市途中から、あのー、<笑>また、バットマンとスーパーマンのね、ワールド、えー、スーパーマン、バットマン、えー、ワールドファイネストに戻ってる、ワールドファイネストに戻っちゃってるんですよね。これちょっと謎やな。でも、このワールドファイネストのバットマンとスーパーマンって一体、えぇ、ー、神がブルースなのか何なのかっていうのがちょっと、えー、非常に詳しくないんで、もう今時点2014年の時点でね、えー、バットマンとスーパーマンに戻っちゃってるんですよね。うーんややこしいこの辺がえー、あとね DC リバースとの関係とまあその前にあのコンバージェンスとの関係もありますしうんちょっと謎ですねちなみにあのこの、えー、バッ、まあ、あのバットマン、まあ、アース2の、えー、ブルース・ウェインと、えー、セリーナ・カイヌの娘の、えーまあえー、ハントレスはどうやらあのダミア・ウェインのロビンとも一緒に戦って合ってるっていうストーリーもあるみたいですねこれでもインコーポレートの前後いつやこれえ2012年2012年ってことはそうですねインコーポレイテッドとほぼ同時期ですねはいいやこれを追うとなると相当ややこしいっすよあの圧を追うのもねめちゃめちゃ難しいんですよねそうですよだからアース2をねあんまり置いてないっていうのとそもそもアース2自体の翻訳がそんなにあの特に最近出た当初のはあるんですけど最近というか、まあ、あの直近のものがあんまり、まあ、もちろんあの相当ややこしいんでねアース2の方であのディック・グレイソンが。バットマンやってたりしますんでそっちの方もねどうなったかっていう結末まではちゃんと終えてないのでわかんないんですけど非常にややこしいということなのでまあその辺はねちょっとあんまり触るとやけどするかもしれないのであんまり触らないようにはしますまあとにかくワールドファイネストまあねそんなねちょっと面白面白おかしい感じですが非常に歴史のあるヒーローたちでしたのでまあ、あのこんなね二、えー、人たちがまたね、えー、バットマンとスーパーマンとロミン3人が笑顔でね、えー、戦うそんなあのワールドファイネストまた見たいと思いますというわけで以上ですお便りのコーナーはいそれでは「えーハッシュ Twitter、のねハッシュタグ BDMH にいた,だいたお便りを紹介しますなんかハッシュっていうとねどうしてもあのバットマンのねヴィランの,のファッシュ先生を思い出しますねはいしょうもないこと言ってないで言いますはいえー、ダーさんからいただきましたいつもありがとうございますレゴのワンダーウーマンスーパーガールとあと一人のアニメ楽しそうですねカーレークイーンちゃんってジョーカーのいとこ設定なのといただきましたありがとうございますあ ASO なんですかあのそういう作品もあるんですかね。レゴのワンダーウーマンスーパーガールド。あでもレゴフレンズで確か売ってたのは見たんですがちょっとこの詳細がねわかんないんです。ただ、まあ、あのー、ねあの女の子で言えば言ってしまえば、あのーね、YouTube で無料配信されている、あのー、DC、えー、スーパーヒーローガールでも、ね、それぞれのヒ,、えー、ヒロインたちが、ね、仲良くやってるっていうのがよくありましたけどハーレークイーンが、ね、ジョーカーの糸こ設ってこれどこなんですかねまあそういったものもあるのかもしれませんし、えー、どうなんですかね、えー、ジョーカー・ドーターとかねそういったものが確かいたような気がしないでもないですけど、まあ、そういう。世界もあってもおかしくはないかなって感じですけどはい、えー、続きまして、えー、またね、えー、ダーさん続いてのダーさんです、えー、岡山県、えー、ごめんなさい岡山県立図書館の蔵書にバットモビルのデザイン集があってやっぱりクレイジーだわウェインさん、えー、となりました<笑>クレイジーだわウェインさんとなりました笑、えー、いということでバイクに、えー、走行車つけてるやつよりえー、コウモリの羽が生えてる方が好きということであれですねバイクに走行車っていうとまあ確かにねあのダークナイトシリーズの確かあの物自体はのダークナイトシリーズが出た時にあの発売されたあのバットモビル衆みたいなねデザイン衆ってあったと思いますんでおそらくそれだと思います、えー、そうですねコウモリが生えてるやつまあそれこそねあのティム・バートンの「バットマン」から「バットマン・リターンズ」ねえー、あとはあのー、ねえー、監督変わりましてね、あのー、リドラーのねあれとかね、えー、バット乳首のあれとかね、えー、バットモービルにはやっぱコウモリの羽が生えてるのも確かにかっこいいですよねはいまあねバットモービルで話するとなるとねまあやっぱり、まあ、走行車のやつも結構ワイトク好きですよやっぱりね、えー、すごくかっこいいし。何、ね、よりもやっぱりあのー、なんて言うんですかこうねけれんみというかねこうこれぞバットマンやってね、えー、みんなのどぎもを抜くぞっていうのをね前提で考えているところがやっぱりいいなと思いますはい、えー、続きましてえっ、ー、とこの辺はあのコントが続きますんでね、えー、コントはやりますよえっ、ー、と今回はこっちかなよしよしよしよしよしはい、えー、続きましておなんとついにね、えー、あの番組からきましたよはいじゃあ、えー、あの番組とは何なのかまずはこれを聞いていただきましょう鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされているこの町は俺が守るフラットインイン私は,私は地中深くにある鉄の国パイロニアスから愛知県東海市にやってきた,てきた俺が東海座この街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海座地域限定で人知れず活躍中というわけで、ねはい、一体じゃ何本当にね何者なのかといいますと地中深くにある鉄の国アイロニアスから愛知県東海市にやってきた東海戦士東海座あらゆる鉄鋼製品ごめんなさい鉄製品を狙う悪の組織アカンガネから市民を守るため日夜人知れず戦っているボランティアでパフォーマンスやグリーティングを引き受けているのでご要望があれば書店ボーイまでご一行東海市を盛り上げていってこうというねはいえー、そういういわゆるご当地ヒーロー、鉄鋼戦士、東海ザーです、えー。デザインの方はね、えーまあ、基本的には、ね、全身赤のスーツで、えーまああの、バイザーと左腕にねこう、えー、ガントレットみたいな、ちょっと縦っぽいね、えー、バックラーっていうんですかね、みたいな感じの縦、えー、をつけていて、えーまあ、特にね特徴はその左えー、胸から肩にかけてのその大きなね、えー、鎧ってやったりだとかあとはの頭部のデザインがね、えー、しっかりとねあのなんていうんですかこう勇者ロボみたいな感じの顔ですごいいいですねで、えー、バイザーがついてる感じですよねはいそんなね超かっちょいい東海ザーはい、えー、こちらね東海ザーのね応援の、えー、ポッドキャストがあるんですよ皆さん。ね、一,体一体一体一体どんなボットバンキャストですかっていうとねはい、えー、そちらの方が「えー、鋼のトマト」という、えー、ポッドキャスト番組でして、えー、愛知県東海市から東海ザープロジェクトが発信するサブ,サブカル系ウェブラジオ「鋼のトマト」というタッチでやっております、えー、パーソナリティは、えー、書店ボーイさん、えー、西野里帆さん、ヤ、え、ギ、ー、っちさん、AD もっちさんということでね、えー、AD もッちさんに関しましてはねあの、ポッドキャストを聞いている方は、まあ、おそらくどっかで聞いたことあるんじゃないかと思いますので、まあ、もしね、えー、こちらの方、鋼のトマトの方も、えー、聞いていただければと思います。そしてねねなぜなぜ急に、ねえー、こんなあのー、鋼のトマトさんのね CM じゃないんですけど CM 流したりね喋ったかといいますとなんとね「ねハッシュ #BDMH で」で実はね、えー、お便りをいただきまして「えー、バ u d d a d さん「b、えー、バ d ダニーモビル放送局いつも聞いていますと」と、はい「セクシータイトルコール需要ありますか?」セクシー以外にリスナーさんのお好みボイス、お好み編集でタイトルコールするという案もあります。東海座 CM 褒めてくださりありがとうございますということで、まあ何にしたかって、あの、要は僕が、あの、ハッシュタグのね、番組のハッシュタグ、ハがトまってのつけてね、えー、なんか番組の方であの、えー、それぞれのポッドキャスト番組さんの,そのタイトルをそのセクシーボイスで読むという、ね、企画をやろうじゃないかっていう風に言ってたのに対して反応したことでコメントをいただいたということです。でえー、そしてちょうどね、あの東海ザの CM を、あのー単品でいただき、ね、直接いただきましたので、これはね、えー、紹介せねばと思って、えー、まあ話しさせていただきました。いや、本当にね、あの、まあ、ほん、まあ、まさにね、ちゃんと、ほんとしっかりとね、ヒーロー活動してる、こういうね、あの、僕みたいな、あの、真夜中にね、あの、まあ、車の中で、あの、喋って、ね、えー、神戸のね、えー、町をね、よごと騒がして、いや、言いないですけどね、えー、そんなね、えー、まあ、言ってしまえば、その、ちょっとね、えー、そんな変わった活動とはやはり違ってこう表に出てしっかりとね、えーまあ、僕の場合はね表に出ると反権的な話も出てきますのでちょっとそれはねあまり良くないので、まあ、その辺りはね、えー、この東海座は全く問題ありませんのでもしね、えー愛知県東海市にね、えー、近郊の方および、えー、もしねご旅行等でお立ち寄りの方はもしねよろしければこのね東海座応援していただければと思いますはい、えー、それでは本当、えー、ねネのトマトさんありがとうございましたはい、えー、続きまして、ダーさんからいただきました。えー、いやー、昨夜、ツ、えー、イキャスライブ、独配信したなおさもん話のリングにスパーリングしに来た方々は、やっぱりすごいわ。みんな、やっぱり怒りは感じてたのね。えー、来期からのテーマ、謙虚さ、えー、前向いていこう。今後もよろしくす。ということで、えー、いただきました。まあ、まあ、きっかけとしましてはね、えー、この、えー、ダーさんがと、えーまあ、僕がね、よく、えー、お世話になっているラジオ番組、逃げない朝沼劇場さんとね、えーまああのー、コラボの追加スをやりまして、まあ、その、ねえー、コメントということです。はい、まあ僕はね、えー、このラジオあの、ポッドキャストをやってる方向けよりも、どっちかっていうとね、えー、まあ、あのー、アメコミにね、えー、特化してしまってますので、えー、まあ、継続で聞いてくださる方はね、えーまあ、ちょっとね、既得な僕の声を聞いてくださっているのか、もしくは、アメコミが気になって聞いていただいているのか、それともね、僕のコントが気になって聞いていただけるいているのかと、あとは僕のこの噛み具合、が気になっているのかと、ね、いろいろ、えー、あるとは思うんですがまあ、えー、僕はね、えー、好きなことをとにかくね喋、えー、りたいということでこうやってやっておりますので、まあ、このままね、えー、僕の好きなことが尽きない限りは、えー、続けていこうとは思っております、えー、あとダ、えー、さん、えー、たくさんの、えー、いろんなね、えー、お便りありがとうございますそして全てね、えー、こちらの方拾って、生、えー、かしていか行こうと思っておりますので、またね、えー、お気ね、えー、気長にお待ちくださいということで、えー、ありがとうございます。えー、続きまして、えー、コロ館長、親バカゲームミュージアムの、えーまあ、ポッドキャスト番組、親バカゲームミュージアムのコロ館長からいただきました、はい、イラストです。コ、はい、バットちゃんと、コバットちゃんベビーということで、いやね、えー、バットダディモビル放送局、テーマ曲のみならず、そして、このね、バッドダディモービル放送局、バッドダディの一つの夢でありました立体化をね、ついにコロ館長がやってしまったということで、はいえー、今回ね、神戸ヘボコンが、えー、ちょうど来週、えー、ちょうど一週間後に開催されますので、ヘボコンのダディ専用フィギュア、はいえー、バッドダディとコ、えー、バット、コバットちゃんです、はい。うちの娘ですね、おそらく。はいえー、この格好実はね、えー、ちょっとやらせたいなと思っておりますそしてね、えー、このバットダディに関しましては、えー、非常にね、えーえーまあ、顔はね、えー、バットマンで、えー、ちょっとかなりマンケープというケープ風なね、えー、バットマンのマントに大きいねバットマンのマークそして、えーまあ、ガントレットというか手袋で、えー、下はね、えー、おそらく白と黒のジャージっぽいね。あの僕でもこのね、えー、声に似た感じの、あのー、スウェットを実はね本日買いましたはい<笑>で、えー、裸足に、えー、サンダルということで、まあね、そんな素晴らしい、えー、ほぼね僕の格好普段の普段着じゃないかというのね、えーまあ、僕の普段着の場合このシャツがね、えー、本当にただのバットマンのシャツになってしまうんでね、はいえー、そんなね、えー、人形を完成してさせていただいたということで、はい、そして、えー、神戸ヘモコンまでにうちに届くということで非常にありがとうございますこの場を借りて、えー、お返しさせていただきますそしてね、えー、神戸ヘボコンさあ一体どうなのかまあ僕のね、えー、メーカーもヘボいですよ、ね、まあまたねあのー、大会がね、えー、やってる時にこう画像をね出していこうかなと思っておりますのではい、えー、この館長ありがとうございました続きまして青虫さんから頂きましたありがとうございますカイトマン不憫ということでいやいやカイトマンはね不憫じゃないですよむしろね、えー、全くのメマイナービナンだったカイトマンがもう今や主役級ね。えー、もう次次ははフィギュアか次は映像かですよねもうカイトマンのフィギュアが出たらたおそらく日本限定で割と売れるんじゃないかなと僕は読んでますんでね、えー、もしねこれをお聞きの編み込み関係の、えー、まあね業者さんね特にそのフィギュアとかね、えー、そういったコミックとかを、えー、楽しみにしている方はぜひねカイトマンのフィギュアがね最新作が出た際は取り寄せていただいたらまあ、えー、神戸近郊であればおそらく一、えー、つはねいや二つかなうんは売れるんじゃないかなと思いますのでねはい、えー、そんなカイトマンえあ、ー、さんみんなカイトマン好きになってくださいカイトマンは素晴らしいですカイトマンヘールイエーというわけで、えー、お便り以上ですコントの「コーナーはいどうも、リドラーです。何謎だって誰だよ、それ。僕はリドラーだよ。今日はね、この僕、リドラーが、みんなに、なぞなぞを仕掛けるよ。まあ今日はね、ここ、ネオ神戸シティだから、ぶっちゃけバットマンはいねえんだ。なんかね、バットダディとかいうやつはいるみたいだけどね。まあ、大丈夫だろう。<笑>バットマンほどの頭脳を持つやつは、やっぱりこの、僕、リドラーだけだ、えー。巻き舌を使ったけどなんだか違うな。はいどうも、リドラーです。はい。では、なぞなぞを出しちゃうよ。いくよ、問題大きなカラスが机に似ているのは、なぜだへへわかるかいまぁ、あ、ね、えー、今日はあの、マットハッターは呼んでないから、安心しなへへさあこの謎々が解けるかなぁアリって言ったわね何に問題アリのブシュッ、バマ、スガ、タらタ,タンタンタンタンタンタンんンんン,タン,タンな何問題痛い痛い何問題私はワンダーウーマンよあなたからは犯罪の匂いがするわ申し訳ないけどあなたを逮捕させてもらうわ逮捕って剣でブシブシ刺してんじゃん痛い痛い痛いってちなみにそのもんふしは不思議く国のアリスの問題だからぶっちゃけ答えはあやふやのはずよそんななぞなぞを出すなんて許せないわブシュブシュうう痛い痛い痛い痛い痛い,いややめてやめてやめて,やめてつつぶされるよやめて<笑>そんなの関係ないわ私のありのままの姿を見なさいうわバイオレンスバイオレンスいややめて首だけは首だけはやめて首だけは本当にあにほ,ほんとくだけはやめて。あ、いやいやワダウマさんそこまでですあの確かにあの問題わかりにあの謎謎ってそんなに僕得意じゃないんであのー、ああの本、ー、当ねあのワダウマさんにあのー、お願いした僕が悪かったですごめんなさいごめんなさいごめんなさい,なさい何よバッドダディせっかく私が助けに来たっていうのに。あなたも、私のこの剣、ゴッドキラーのサビになりたいのい,いやいや、勘弁してください。本当にね。あの、あほら、もう、リドラさんも、ボロ雑巾みたいになっちゃってるから。はい、もう、あの、これはこっちの方で、あの、処理しておきますんで、本当ありがとうございました。あの、あと、映画、あの、頑張ってください。あの、ジャスティスリーグ、頑張ってください。あ、じゃあ、あ、ではすいません。わかったわ。じゃあ、私のこの、インビシフルジェットで、ね、帰るわ。じゃあね、タララダンダンダダン。ダンダンダン激はいいかがだったでしょうか「バトラディモビル放送局第45回」ねえー、もう非常にね涼しく寒くなってきましたかなんてねそんな話もしつつですけど。いやー皆さんもね、えー、体調にお気をつけて、ちなみに私はね、えー、ちょっとね、先ほど晩ご飯を食べると急にね、えー、お腹にね、えー、お腹がベインになってしまった、ちゃちゃちゃちゃ、お腹がペインね、痛くなってしまったということで、まあそんなね、あのこともありますので皆さん、の体調にはぜひ、えー、非常にね、えー、ご自愛くださいということで、まあ僕もね、あのー、何が原因かはよく分かんないんですが<笑>、そういうことたまにありますんで、まあまあまあ、そんな感じでね、えー、やっております、バッドダディモビル放送局。まあね、あのー、ツイッターの方ではね、えー、毎週、バッドマンデーとかね、えー、毎週毎週、チームアップやってるとかね、えー、毎週毎週、ポッドキャストの日とか、えー、言うてますが、まあ特にね、あのこのペースを、えー、何かがあるから、特別ね、えー、崩すっていうわけではなくまあ,あのその中で僕がやりたいことっていうのをこうねやっていくっていうこのスタンスに関しましては変わらず続けていこうと思っておりますのでまたね、えー、お便り等々いただければ、えー、こちらね喜びますので、えー、まあねもらえなくても皆さん聞いていただいてると思ます。でえー、やっております、まあね聞いていただいてるからやってるわけじゃなくてね、えー、まあとにかくね僕はせやほどね喋りますので、えー、そのスタンスでよろしくお願いします以上ですバトダディモビル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグ「#BDMH」ツイッターバトダディモビル放送局の「n の DM」メールアドレス「BATDA」ddymobile.gmail.com ポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバッドダディ喜びますそれでは次回の配信までさようなら